0: Es ist 3 Uhr, hier ist immer noch Pi-Radio und weiter geht's mit der Sonic Radio Show Süd von und mit Alexander Pelemann.
1: Pi-Radio, wir senden trotzdem.
2: Sonic Radio Show
3: Radio Show. Und wir gehen heute historische Wege, Soundwege, und zwar mit einem ganz speziellen Studiogast, der mit mir den weiten Weg von Leipzig-Konnewitz ins Radio Blau-Studio gefunden hat. Hallo Jan. Hallihallo. Hallo Disrupt. Wir geschafft, genau. Wir gehen down the lane with Disrupt, ein Jatari-Special. Viel Spaß dabei! Special hier in der Sonic radio show und um natürlich die Regeln gleich zu brechen, fangen wir gar nicht mit dem Jatari-Song an, aber mit einem äh, lieben Soundgast, äh, der zur Jatari-Familie gezählt werden darf, denke ich mal. Jackson, mittlerweile in Tallinn lebend, äh, hier mit dem ominösen Projekt The Male Coif, Goblin Wizard Cauldron Spell war das Jan. Warum diese Platte? Weil sie so einen
0: weiten historischen Bogen bis ins Mittelalter schlägt. Genau, da geht es richtig ganz am Anfang los. Nee, ähm, ich fand es ein schönes Intro. Und ähm, ja, Tape, Tapes, ne? Eigentlich hatte er halt mal so eine, so eine kurze Phase, wo der ganz viele solche mittelalter inspirierten Tracks gemacht hat mit dem Synthesizer. Ich glaube, der hat eine Weile dann so ein bisschen mal so mittelalterliche Orgel- Pattern studiert irgendwie. Und ähm, ja, das war das Ergebnis. Ich fand es nur ein schönes Intro.
3: War definitiv genau. ein schönes Intro, Und äh, aber wir wollen eine geschichtliche äh, Position hier ein bisschen ablaufen. Äh, nun hat Tatari nicht im Mittelalter angefangen, je nachdem, wie man das Mittelalter so wertet. <lacht> Fühlt ähm, sich zwar so an, mittler mittler <lacht> Mittlerweile ist, sind wir auf jeden Fall selber im mittleren Alter, im sogenannten. Und selbst das ist noch äh, positiv gewertet. <lacht> Definitiv. Und äh, wir werden versuchen, äh, ja, ein bisschen die Spektren von äh, Jatari und auch deinem äh, neuen, deinem Zweitlabel Zone Dog, äh, was natürlich zu Sonic auch noch äh, im Titel noch besser passt, äh, hier ein bisschen ablaufen. Wir werden die Frühwerke erklingen lassen. Da kommen wir gleich zu. Und natürlich auch zu dem, was ganz aktuell passiert und alles das, was sich so zwischendurch äh, ähm, ablaufende historischen Straßen ergeben hat. Und äh, jetzt springen wir gleich mal in die Jatari-Geschichte. Ich habe eine 7-Inch-Aufliegen und zwar Jatari "Loose in Space auf Turtle Isle
0: Record. Was verbirgt sich dahinter? Ja, es ist witzig. Ist eigentlich mit der erste, die ersten zwei Jatari-Tracks, die wir je gemacht haben, ich habe das ja nicht allein gemacht, sondern mit ähm, Christoph Ruter, Der hatte damals in der Brüderstraße äh, ein kleines Büro und äh, so, so ein Workspace, und da haben wir Musik drin gemacht mit, mit zwei gecrackten, abelten Versionen, haben wir uns da verbunden und haben da, ich glaube, das müssten zwei Wackies, Wackies Rhythms sein, die wir da versucht haben so irgendwie nachzuspielen, einfach um so rauszufinden, wie, wie funktioniert so eine Bassline, wo ist ein Offbeat überhaupt und sowas. Und das waren dann am Ende unsere ersten zwei... Tracks um, um, auf so einem Net7-inch, ne? so haben wir angefangen, nicht mit Vinyl, sondern mit so, mit so Internet-Releases irgendwie und jetzt kam das ähm, über so ein italienisches Label, die haben äh, endlich mal auf Platte, die haben sich halt entschlossen, das mal zu pressen und ähm, ja, ich finde das total spannend, ich habe die selber, ich hatte die Jahre nicht gehört irgendwie und ja, ist witzig, kannst du mal laufen lassen, Alex? Genau.
2: The of the biggest flight to be you from the mob. Iight your will city and extinguish all cigarettes.
3: Selection Loose and Space und mittlerweile international gewürdigt. Eine 7-inch erschienen, ich erwähne es gerne nochmal, in Italien bei Turtle Isle Records in einer, wenn ich das richtig entnehme, 100er Auflage nur. Die,
0: die ist jetzt eine weiße 7-inch gewesen, ich glaube, davon gab es 100.
3: Ja, also der Rest Was? wahrscheinlich dann doch äh, unlimitiert und. Ähm, naja, äh, wir reden über den Anfang, ähm, datieren wir doch mal. Äh, wann war
0: das denn? Geht also, die Erinnerung so konkret? Also wir haben mal Netzreleases gemacht, deswegen das Datum ist relativ leicht nachzuvollziehen. Also was wir gerade gehört haben, war November 2004. Es ist erschreckend, <lacht> wie, wie schnell die Zeit vergeht. Genau, was wir jetzt hören, ist sogar noch ein kleines bisschen älter, vielleicht ein Jahr vorher. Ähm, das kam auf einem Kölner Netzlabel raus, Ideology. Habe ich halt so ein EP, das war so mit mein erster oder zweiter Release überhaupt. Und das lief halt wirklich gut. Und das war am Ende mit die Motivation, dann doch mal auch mal vielleicht selber ein Netzlabel zu machen. Irgendwie. Und ja, das war ein total, total wichtiger Schritt. So, so rückblickend irgendwie auch sehr coole Crew da in Köln. Ich war lustigerweise, ich war letztes Wochenende erst da und habe den seit seit der Zeit eigentlich mal wieder getroffen, den er das gemacht hat. Jörg. <lacht> und ähm, ja, gute Erinnerung. Also. Genau, haben wir dann noch mal, ich glaube vor zwei Jahren oder so, haben wir es dann noch mal richtig auf Vinyl rausgebracht. So also ein bisschen seven, äh, Quatsch, Floppy Disk Look, Seven Inch. Genau, Chip on Fire heißt das
3: Stück. Genau. Warum damals also, so ein Netzlabel? war ja so unglaublich netzaffin?
0: Ähm naja, damals war es ja nicht so, also, hat Musik fertig ne? und dann überlegst du, okay, wie... wie wie, wie komme ich jetzt in Kontakt mit irgendeinem Plattenlabel oder so, da musstest du auch eine E-Mail kennen, vielleicht war alles nicht so einfach wie heute, so mit Facebook und sowas, sondern da musst du halt entweder vielleicht jemanden kennen, der auch Platten macht oder wenn du dann deine Musik rausbringen willst, dann war das eben eine ziemlich neue Option, dass du dir einfach ins Netz stellst und Leute laden sich hier runter und freuen sich dann halt drüber, dass sie, dass sie die Musik haben und geben dir ein bisschen Feedback und so und das war halt ein, wie, wie so eine Abkürzung, um Musik rauszubringen, ohne, ohne Kosten <lacht> Oder Risiko und ähm, das war am Ende total motivierend, ne? dann einfach Feedback zu kriegen auf das, was man so macht, irgendwie. War und das nicht auch die MySpace-Zeit? Das ging dann auch los, genau. Das war auch nicht ganz unwichtig. Ne? Da gab es ja diesen, diesen Player so mit fünf Tracks, glaube ich, konnte man so. Da gab es dann auch so viele. Da wurde es dann plötzlich demokratischer. Ne? Da konnte dann jeder was machen und hochladen. Da gab es natürlich auch viel <lacht> Kram einfach so. Aber das war eine total gute Zeit, fand ich. Also ich könnte auch heute noch viele die dann auch später bei uns rausgebracht haben. so also kenne ich noch über MySpace und so. Also genau, fahren wir ab hier das Stück.
2: Ja.
3: Chip on Fire, das war ein frühes Disrupt-Stück aus den frühen 2000ern. 20 Jahre in etwa her. Verdammt. Was kann man tun? <lacht> Nix. Okay. Ähm, Aber ist ganz gut gealtert, zum Glück. Wir feiern ja mit Al-Hacker im nächsten Jahr 30-Jährige. Das ist oh, also wow. unglaublich. Ähm, naja, tut man ja auch nicht für. Man überlebt vielleicht. Ähm, wenn wir schon bei frühen Zeiten sind äh, und äh, den Anfängen und was vorhin erwähnt, äh, dass äh, bei Christoph, also Ruta, home gesessen habt und so versucht haben, so Rhythm nachzuspielen. Wackies war da so ein Stichwort für die, die es so nicht wissen. Fall. Wackies ist ein ganz wichtiges äh, Label in äh, Brooklyn. New York, äh, allerdings eben von einem Jamaikaner betrieben, der sich dann irgendwann dort angesiedelt hat in der großen jamaikanischen Exil-Community und ein Label im jamaikanischen Geist gemacht hat, also der DIY. Tolle Produktion, so, sehr, so ein bisschen so Black Ark beeinflusst, sehr psychedelisch. Ähm, gleichzeitig natürlich diesen New York Sound auch aufgenommen, aufkommenden Hip-Hop und... Ähm, ja, Funk und sowas alles, das spielt ja da soundmäßig eine Rolle, deswegen hat mhm. es auch ein bisschen äh, einen anderen Sound als der, der klassische jamaikanische, aber natürlich eine ganz direkten Wechselwirkung hat, er eben alle, die so around waren, dann eben auch aufgenommen, Horace Andy und so weiter und so fort. Und da sind wir uns natürlich jetzt schnell einig geworden, dass wir auch ein Wackies Stück äh, spielen sollten, weil es natürlich auch eine, eine Doppelbeziehung klar macht, die für euch natürlich, glaube ich, sehr wichtig war, nämlich die zur... Elektronische Musik, die äh, around waren, natürlich längst in den frühen 2000ern. Denn die Wackys-Aufnahmen, die man jetzt so auf dem Markt beziehen kann, wenn man nicht ganz viel Geld ausgeben will, sind ja veröffentlicht äh, de facto von Basic Channel, also dem Label äh, des äh, Hardwacks-Plattenladens, äh, äh, Marc Ernesto Summers von Oswald, äh, die dann unter anderem Basic Channel waren, aber eben auch noch äh, Risen Sound. Und ähm, sich dieses Erbes angenommen haben und äh, da ganz äh, wunderbare Vinylstrecken erstellt haben. Ganz klassisch, die äh, Releases wieder aufgenommen. Aber es gibt eben auch schöne CD-Zusammenstellungen. Und von einer der Zusammenstellungen kommt jetzt Stranger Cole. Warum dieses Stück,
0: Jan? Was schön ist. Ja, schwer zu sagen. Mich hat das immer irgendwie gegriffen. Ich weiß auch nicht. Es ist eher Soulful, also man hört auch, es ist ja kein klassisches jamaikanisches Reggae-Ding, sondern man hört auch schon, ja, es ist in Amerika irgendwie auch drin. Aber, ja, schwer zu sagen. Ich mag das irgendwie. Also, Reggae ist auch sehr vielseitig. Das ist halt so ein, steht auch ein bisschen für die Vielseitigkeit vielleicht. Genau. ne, ich mag das immer. Also, ich habe die Tendenz zu Hause. Ja.
4: To make a move. The time is right now. <laughs> I said, You got to make a move.
3: Ranger Cole äh, entnommen, der Wacky Sampler Volume One Veröffentlichung auf Wackys, aber wie gerade schon erwähnt, ja eigentlich äh, vom Berliner Plattenladen Hardwax ausgehend. Äh, wart ihr da auch regelmäßig
0: Käufer? Das war eigentlich der Grund, wie wir auf Wackys gekommen sind, weil ähm, Christoph, der war hat ja früher war der Resident der Crew in der Destiller, also so Techno, ne und die waren halt immer in, in Berlin in, im Hardwax zum, zum Platten kaufen Und dann haben die halt so oder haben wir dann so langsam diese, diese Ecke entdeckt, die neue ähm, Rhythm and Sound und Dub ecke die die da neu hatten, so ein bisschen. Und ähm, ja, das war halt der Zugang dann irgendwie von quasi die psychedelischen Aspekte, die man so von, von Techno und sowas kannte, plötzlich dann in... Ja, ein bisschen ältere Musik wiederzufinden und irgendwie konnte man dann, hatten wir dann diese Connection da auf einmal. Und bei Kies, da kam ja auch dann eine krasse Platte nach der nächsten. Also finde ich auch heute noch richtig stark irgendwie. Ja, ja muss man sagen,
3: äh, ja, danke ganz banal äh, an, an <lacht> ja. Hardtracks, die da im Grunde um so eine Art äh, Soundpädagogik äh, gefahren haben, dass du selbstverständlich äh, in diesem relativ äh, strengen Regime, dass der Hardware ja auch immer so ein bisschen ausgestrahlt hat. So also was jetzt hier steht, ist verbindlich. Das ist kommt jetzt von uns, <lacht> kommt vom von oben, vom Hügel, vom vom wissenden Zentrum des äh, Berlin Techno und äh, das muss man gehört haben. Das äh, also und da war das immer sehr präsent auch an den Wänden und so. Schöne Cover äh, mhm. Artworks und äh, ja das hat also wir waren ja schon Reggae Heads, äh, aber das war ja auch nochmal so ein neuer Sprung, wo man im Grunde genommen einerseits diese Techno-Seite, also das war ein bisschen später im Grunde genommen auch über die exponentellen Dinge, mhm. so und uh, so Mill-Plateau-Veröffentlichungen und Techno-Animal und solche Sachen, so, ja, so ja. Noise-Annäherungen äh, und dann Risen Sound und plötzlich äh, hatten Risen Sound ganz direkt was mit Beckys zu tun und äh, schlossen sich dann wieder kurz mit den Dingen, die man eh schon gehört hat, wie Lee Scratch Perry oder so, aber mhm. dann eben in diesen auch tollen wackys produktionen äh, das war sehr prägend, hatte auch nochmal einen neuen Schub gegeben. Das so. stimmt, du kanntest schon Dub und Reggae, ja, warst das, du schon drin, das stimmt. Also wir, wir, wir haben äh, Anfang der 90er dann uns da relativ tief hineingeworfen. Das hatte viel mit äh, ein paar äh, Specs-Artikeln auch zu tun. Mhm. Also es gab ah. dann so ein großes dub spezial wo sie diesen Bogen dann Rockers Hi-Fi, uk Dub äh, eben zurück zu, zu den klassischen Geschichten geschlagen haben und äh, dann spielte meinerseits auch Ska ein bisschen eine Rolle. Ich habe eine Zeit lang mich äh, relativ viel mit Ska beschäftigt, weil ich auch einen Freund aus den Staaten hatte, der in der Ska-Band gespielt hat. Ah. Die wiederum auch so ein, äh, also die nächste Band, er äh, hat sich dann schon auch mit klassischen Sachen beschäftigt, so Skettle Lights und so weiter. Meine nächste Band war dann auch so sehr Jazzy und so, gibt es heute noch, Eastern Standard Time. Und äh, das war auch nochmal so ein Tor, das sich da geöffnet hat. Äh, und naja, war, war plötzlich in so einem historischen Strom auch drin. Mhm. Und man darf auch nicht vergessen, also meinerseits prägend äh, dt 60, das Radio und äh, Lutz Schramm hat ja nicht nur das Paroktikum gemacht, äh, wo er auch zum Anfang immer mal so ein bisschen Reggae gespielt hat, so John Peel mäßig. Das dann aber doch eher zurückgefahren hat, weil er dann eine zweite Sendung hatte, Vibration, wo mhm. Hip-Hop und auch Reggae und so eine Rolle spielte. Und da habe ich mal äh, noch zur DDR-Zeit eine Prince Buster-Sendung cool. gehört und dann äh, zum größten Teil auch mitgeschnitten. Und das war auch sehr prägend. Mhm. Also äh, gerade Prince Buster als jemand, der ganz früh dann auch äh, Dub und alle möglichen Sachen gemacht hat und der als erster ja auch die rasta drummer reingeholt hat in dieser Fox Brothers o Carolina Produktion, mhm. später ja dann nochmal zum Welthit geworden. So. Also diese ganzen Geschichten, die dann so zusammenkamen und On You Sound war da auch so ein, äh, ja. Ja, so ein Mittelpunkt für mich, wo es eben sowohl zu Postpunk und Noise ging, als eben auch dann zu den ganz klassischen großen Stimmen, so Bim Schirmen und so. Und dann haben wir natürlich alle gekifft wie die Wilden mhm. und äh, dann
0: passte das sowieso ah, alles zusammen. geht so eine Tür auf, ne? Ja, die, die einzige Reggae-Musik, die ich wirklich vorher kannte, war aber irgend so eine Best-of-Bob-Marley-CD, die immer auf irgendwelchen BG-Partys lief. Also ich hatte auch gar nicht die Assoziation mit Reggae und, und Bass und sowas, weil das war auch gar nicht so gemixt irgendwie. Deswegen war das so eine völlige Offenbarung, dann plötzlich mal so eine richtige 12 zu draufzulegen mit vielen Echos drin und sowas. Ne? das, ja, das Genau, apropos, ähm, die nächste, die wir hören, also äh, ein Pol äh, war auch ein Einfluss, ziemlich großer Einfluss. Ähm, Stefan Bethke, der hatte halt so ein, ich weiß nicht, wer das noch kennt, ähm, der hatte halt so eine kaputte Filterbank, die immer so geknackst hat und, und der hat dann die, die, diese Störgeräusche quasi, diese Fehler, hat er quasi zu Musik gemacht mit, mit viel Subbass und, und minimalen so, so Echo-Landschaften und so, Es hat mich total reingezogen damals und der, wenn der live gespielt hat, hat er vorher immer eine halbe Stunde auch Dab aufgelegt und das das war für uns auch so ein Schlüsselding. Und da gab es ja eine Platte. Ich weiß bis heute nicht genau, wer die gemacht hat. Finnische Produktion. Pu heißt das Label. Ich glaube, das ist ein sehr cooles sub label Ich vermute mal Jimmy Tenor in jungen Jahren. Aber müsste man mal recherchieren. Aber ja, wir haben die in bestimmten Situationen mal gespielt. Also zum Beispiel weiß ich noch in, in Plastic People. Das ist in London so ein absoluter... Legendärer Laden, so ein, einfach so ein Keller mit Bass drin ne, irgendwie. War ich mit, mit Router, hatten wir da so einen Trip und der hat die dort im richtigen Moment mal gebracht. Ah, super, Moment. Genau, wir können mal reinhören. So irgendwie Mitte 90er, würde ich mal schätzen. Müssen wir bei Discogs genau suchen? Nein, nein. Wir gucken. Wir schauen Pula, nach Pula Dab heißt die. genau Pula Dab. Das weiß ich nicht.
3: Disrupt, ein Jatari -Special hier in der Radio Show. Und wir sind natürlich nicht müde und haben recherchiert, wo der ominöse Dub herkommt, der Pula Dub auf dem Label Pu. Ja, scheint, dass wir ja nicht selber Effekte am Start haben, sonst könnten wir auch noch die Ansagen in Echo legen. Puh, 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 puh. Also für alle die, die an Details interessiert sind und das hoffe ich doch sehr, sonst wärt ihr vielleicht auch nicht hier in der Sonic Radio Show. Das sind Peiko und Lassi, die dieses Stück äh, produziert haben. Aus dem Umfeld von Jimmy Teno schon sehr richtig vermutet. Der die Platte auch gemixt hat, aber wohl nicht produziert. Peiko und Lassi. Und Pu ist ein Sublebel von Säkö. Anlage kommen. Das war ja auch immer schön bei äh, Hardwax, als sie dann die Killersan Anlage, diese große Eigenbauanlage aus äh, Japan, die ja wohl glaube ich nur zu einem Drittel überhaupt ähm, Hardwax steht, also dreimal so groß ist eigentlich, äh, dann hinten im Laden aufgebaut hatten. Stimmt. So als, als Wand, vor der man dann stand, ohne dass da etwas rauskam, weil wir mal zufällig an einem Nachmittag da waren und äh, Tiki-Mann hatte eine äh, Platte veröffentlicht, ähm, auf seinem eigenen kleinen Label und hat so eine kleine Party arrangiert, hat aber vergessen, wahrscheinlich wirklich Leuten Bescheid zu sagen. Und die waren dann so da am Nachmittag im Hardworks, es war so ein Kumpel da, ähm, unter anderem äh, Joseph Corton, mhm. so ganz berühmter äh, jamaikanischer mc und dann haben die da Session gemacht im Laden. Also die Anlage wurde angestöpselt Das heißt, die war also äh, abfahrbereit und stand da rum. Wow. Und wir standen da so als, äh, ich glaube, wir waren gar nicht als Kunden da, sondern ich glaube, wir haben unsere erste Platte da gerade gemastert. Das muss man vielleicht nochmal kurz sagen äh, zu Stefan Bethke, der äh, ja auch äh, als Masterer da gearbeitet hat. Da Plätze Mastering mhm. im selben Gebäudekomplex. Quasi so alles, alles auf einer Etage. Der Laden, das riesige Archiv, äh, wo man ja auch in verschiedenen Ebenen einkaufen darf, je nachdem, äh, wie nah dran am Hartwechsel ist. Es gibt also den Laden, also zumindest war es damals, wo es gab den Laden, dann gab es noch so einen Kreis, in dem man äh, vordringen konnte, da gab es so einen Extra-Raum, wo dann auch so seltene Twelves und so rumstanden. Versteigerung und Versteigerung gibt es Genau, und dann gibt es dann wirklich, wo die ominösen, ah, also schön. zumindest gab es damals dieses Gerücht und es wurde so erzählt, dass dann die ganz seltenen Platten unter den engsten Freunden dann versteigert werden sozusagen, Dann da sitzen die dann so und, und Gucken genießerisch herum. Naja, so äh, bis dahin bin ich natürlich nie vorgedrungen, aber äh, was soll's. Ja, soweit Hardfax und ähm, auch hier nochmal diese Connection, also Pu als Sublebe von Seekö Sekö damals ein Label, das ja, für unglaublich fantastische und großartige Noise gesorgt hat. In Panasonic und äh, den Mitgliedern von Panasonic, die am Panasonic hießen, weil sie dann verklagt wurden. Und äh, so, auch das waren Dinge, die äh, damals für uns eine Rolle spielten. Jimmy Tenor natürlich ja. als jemand, der sowieso auf allen möglichen Ebenen agil war und äh, beeindruckend. Wir waren sogar mal im, äh, im Headquarter von Sekö in Echt? Helsinki wow. 1995 mhm. auf so einem Kurztrip nach Tallinn, rübergefahren nach Helsinki und hatten dann irgendwie die Adresse äh, von dem Esten eigentlich zugesteckt bekommen, äh, der die, glaube ich, im NMI oder so gefunden hat. Und dann waren wir da und dann waren das ja so, äh, sehr der, der Betreiber war so Architekt. Mhm. Und das Büro war so wie das Label, also extrem aufgeräumt, extrem leer. Und äh, es war sehr finnisch, also er hatte auch nicht richtig Lust zu, zu reden. Und dann standen <lacht> wir so ein bisschen rum, er hat uns ein paar Artikel kopiert und dann sind wir wieder gegangen. <lacht>
0: wie seid ihr seid dahin, habt einfach mal geklingelt. Oder? <lacht> genau, und wir hatten die Adresse und haben gesagt: Ja, guten Tag, ja, wir, wir cool.
3: wissen, dass hier. Cool und <lacht> <lacht> ja, so war das. Ich werde jetzt mal die nächste Platte äh,
0: auflegen. Was kommt denn jetzt, Jan? Beschreib mal. Also ich bin ja immer ein bisschen auf der Suche nach so ein bisschen, wie soll man das nennen, so Outsider-Dub. Also vielleicht auch so Reggae-artige Tracks, die jetzt nicht aus Jamaika kommen. So, und da findet man natürlich immer noch mal ganz spannende Sachen so irgendwie. Das hier so ein Ding, ähm, Italien, das hat 79, ähm, Minus Group, Black Shadow, der Typ heißt Produced by Enzo Minuti. <lacht> EI Records, war irgendeine 7-Inch. Kam ja auf so einem ähm, Label Jura Sound System oder Isle of Jura. Finde ich ein total spannendes Label. Die machen viel so Repress-Geschichten, aber auch neues Zeug, aber trifft ziemlich gut meinen Geschmack. Genau, viele so, naja, bisschen weirdes Zeug, aber ähm, ach, fahr einfach mal ab. mal hören. Genau. <lacht> Thank
2: you. Let's uh -oh.
3: Shadow von der ominösen Minus Group, wie gerade schon anmodeliert, von Disrupt, dem Studiogast, heute in dieser Jatari-Spezial-Show, ein Stück des Jahres 1979 erhältlich, auf der sehr empfehlenswerten Compilation Jura Sound System Transmission, One of Isle of Jura Records. Und ja, wir... Für die, die jetzt vielleicht erst eingeschaltet haben, wir versuchen ein bisschen die historischen Wege des äh, Leipziger Dub/slash äh, Non-Dub-Labels <lacht> äh, Jatari nachzuvollziehen, ähm, das Anfang der 2000er begonnen hat als Netzlabel und äh, da international ja, einen Widerhall bekam, einen positiven oder ein Echo, um äh, im Bild zu bleiben. Und äh, dann irgendwann auch selbst angefangen hat, äh, eigene Releases auf dem Würdigungsformat Vinyl, aber dann auch CDs zu machen. Und äh, wir versuchen hier nebenbei auch noch, hinter meinem Rücken sozusagen, werden hier die Platten aufgelegt, äh, die wir natürlich hier auch äh, ganz äh, pingelig alle erfassen in der Playlist. Also wer wissen will, was hier gespielt wird, wie, wwwsonic online .de de Und äh, jetzt ist der Vinylwechsel vollzogen. Wir haben hier äh, im Jashaka-Style nur einen Plattenspieler <lacht> genau. zur Verfügung und äh, müssen es auch ein bisschen hier äh, moderierend überbrücken, wenn wir schon nicht äh, Effekte dabei haben. Was kommt jetzt, Jan?
0: Die nächste ist eine Brenda Array. Kammer auf EM Records, so ein, so ein japanisches äh, Reissue-Label. Also auch super Label. Ähm, ja, Brenda Ray ist spannend. Die hat mit so zwei Typen was zusammen gemacht, Manchester, also die hier 79 bis 83, äh, Naffi Sandwich heißen die, gab es noch speziell nur von denen, noch, noch äh, Releases, voll spannend, die hatten wahrscheinlich auch so ein bisschen Jazz-Ausbildung, man hört das manchmal, aber das Album hier, Do You Hear Me, Nuffy Years 79 bis 83, ist ein super Album, auch wieder so ne outsider Dub, ähm, genau, wir hören ja Crazy Music, A4, Alex, ich weiß nicht, findest du das?
3: Run to tune. 收拾 Großartig, äh, Brenda Ray, auch ich lerne hier äh, sehr viel hinzu in dieser Jantari-Spezialsendung, die sich hier sozusagen noch mehr ins Speziellere hineinbewegt. Insofern als das äh, Jan hier in ja, seinen Favoriten auswählt und ähm, präsentiert Brenda Ray äh, zwischen 79 und 83 äh, im letzten Jahrtausend äh, produziert. Crazy Music und die Crazy Version, die auch wirklich eine Version war, weil äh, sich vom Original auch nochmal sehr schön absetzte. Ja, danke dafür. Ähm, und das war auch so ein bisschen natürlich äh, eine äh, Soundfarbe und wie wir jetzt so kurz äh, in der Schnellrecherche-Booklet äh, gesehen haben, eben auch... Äh, so eine Linie, die ja auch äh, in der Sonic-Radio-Show sehr oft wirksam gemacht wird und bei Hacker natürlich auch immer eine Rolle gespielt ist dieses punky reggae party ding das ist so aus Punk heraus, wo Reggae dann als so gleichberechtigte Rebellenmusik so ein bisschen angenommen wurde, vielleicht auch teilweise missverstanden wurde, aber auch in dieser Soundgewalt eben als äh, militante Musik wahrgenommen wurde, die trotzdem aber auch diese süße Seite haben kann und den Pop-Aspekt und so weiter. Und natürlich eine Vorgeschichte hatte, das darf man ja nicht vergessen. In UK waren Reggae-Songs Anfang der 70er in den Top 10, also Nummer ja. 1, Israelites, das Mendecker. Also da hatte das eine ganz andere Wirkungsgewalt und das ist was, was für mich auch eine Lee ist, die nach wie vor immer vibriert und wo es immer auch gilt, äh, wie gerade eben, äh, passiert neue Schätze zu heben in den Randgebieten sozusagen. So, wie geht's weiter, Jan? Ähm,
0: ich wollte gerne mal ein Stück spielen von Tony Allen. Der, ähm, wer das nicht weiß, der, der war halt Drummer bei ähm, Fela Kuti, also Nigeria, glaube ich, Alex, oder? Und ähm, ich habe mir das so langsam so, so rückwärts erschlossen, weil der hat dann später, als der schon älter war,
2: ähm, äh,
0: als der schon ein bisschen älter war, hat er halt Platten gemacht mit äh, Moritz von Oswald und, und mit den, mit den Hardwags-Leuten so ein bisschen und die fand ich halt toll und dann habe ich da angefangen zu gucken, was der eigentlich so vorher gemacht hat. Ähm, und wir hören jetzt hier ähm, Nipa Danced Up, ähm, von wann ist es? Steht es hier irgendwo? Keine Ahnung. Ja, super spannend, also rhythmisch vor allem immer sehr gut, bassmäßig ähm, natürlich, weil der halt Drummer ist. Ne? Ähm, ja, fahr mal ab. Hattest du A-Seite
3: gesagt oder B-Seite? A2, bitte. Ah. Da müssen wir noch kurz die Platte drehen.
1: Radio. Piep, piep,
3: piep. Ja, weiter hier in der Sonic Radio Show Ja Tari Special Down the Lane with Disrupt. Und ähm, auch hier haben wir natürlich nebenbei noch mal ein bisschen in die Details geforscht und äh, herausgefunden, dass diese fantastische Tony Allen Platter aus dem Jahr 1984 im Originales, im letzten Jahr bedankenswerterweise, nochmal auf Vinyl zur Verfügung gestellt, für die, die jetzt gleich loslegen wollen und äh, bestellen. Ihr könnt es. Jatari hat sogar einen eigenen Shop, wo man sowas bestellen könnte, wenn es noch im Lager wäre. Die jetzt leider nicht. Aber die jetzt leider nicht, äh, aber ihr könnt ja gucken. Die interessante Connection ist natürlich, äh, Tony Allen, äh, die äh, Afro-Funk-Sounds, die dann so langsam nach Europa natürlich auch hinein und populär werden. Und äh, zu dem Zeitpunkt hat er, glaube ich, auch schon gar nicht mehr mit ähm, dem großen Fehler Kuti gespielt, sondern eben seine eigenen Sachen auch produziert. Und ähm, diese Produktion in ihrer dabistischen Gestalt ist dann wiederum eine, wo es einen direkten Link dann zum großen, vorhin schon mal kurz erwähnten, Ja Shaka äh, gibt, also dem amerikanisch Dub-Produzenten und vor allen Dingen Soundsystem-Betreiber, der den UK-Dub so extrem geprägt hat durch seine wahnsinnig minimalistischen, aber über diese Soundsystems dann unglaublich wirkungsmächtigen äh, Tracks ähm, und äh, den Mix dieses Tracks hier hat Mark Addis gemacht, der bei der Band Addis Rockers um etwa diese Zeit herum äh, aktiv war, Mitte der 80er Jahre. Und unter anderem auch auf äh, der Jajaka Alliance Share of Dub, Commandments of Dub Part 3 bei Jajaka Music zu hören ist, für die, die jetzt da diese Quer-Connection pflegen wollen. Und jetzt machen wir weiter mit... Ähm, an?
0: Smith and Mighty? Ah, genau. Ich höre mal Smith and Mighty. Das war so ein Duo, Alex Bristol, glaube ich, ne so ein bisschen... Godfathers of Dubstep, habe hab ich immer so gedacht irgendwie. Und ähm, die seven inch ähm, war eigentlich nur ein VHS-Video. Irgendwie mal gerippt, kam dann ähm, über Discrop Zero, das ist so ein, ein, ein Plattenladen in Tokio. Rob, Rob Smith, also einer von Smith and Mighty, der hatte halt so eine Japan-Connection, seine Frau ist daher. Und irgendwie, da gibt es halt so einen absolut Bristol-verrückten, ähm, Typen da, der macht diesen Laden, der ist leider verstorben vor zwei Jahren. Aber wir waren einmal, ich war nur einmal im Leben in Japan, da haben wir bei dem übernachtet und der hat uns dieses Seven Engine in die Hand gedrückt. Und die hat er da gerade frisch gepresst. Und ähm, ja, voll spannender ich glaub, Track, ich glaube 86 oder 88 oder so. Und man hört schon, wo es dann später mal hingeht irgendwie. Ähm, ja, spiel mal Alex. Genau, könnte man noch viel zu sagen, aber wir hören es uns erstmal an.
3: Freelane Lane mit Disrupt, das war Smith Mighty Brainscan-Maschinen, äh, wie schon anmoderiert auf einem äh, japanischen Label Angels Egg, uh, Brainscan hieß das Stück und äh, wir haben gerade mal geguckt, das ist ein äh, jamaikanisches Pressing, um es natürlich so authentisch wie möglich zu haben, produziert 1986 Ashley Road Bristol. Und ja, Smith Mighty, äh, die auch ganz direkte Connection zu... In dieser nicht ganz so großen Stadt äh, zu den anderen Szene Schwerpunkten hatten also Messer für Tech und äh, dann noch die ganzen großen des äh, Bristol äh, jungle Drum Bass, ähm, V-Recordings, Crust und Rony Size und so. Das war eigentlich alles mehr oder weniger eine Posse und da haben die beiden so also eine wunderbare Vorreiterrolle gespielt, wie sich mit diesem Stück hier auch nochmal klargestellt hat, ähm, das ich auch nicht kannte, auch hier wieder neue Horizonte ähm, in der Geschichte und wir machen ja ein bisschen Geschichtsstunde. Eigentlich geht es auch ein bisschen um die Geschichte von Jatari, aber wir sind jetzt äh, stärker bei den Einflüssen äh, und den ganzen äh, tollen, ominösen, seltenen Outsider-Dub-Platten, die sich so angesammelt haben und die dann wiederum ja dann in Jatari auch, wirksam werden, aber vielleicht auch noch mal kurz, nachdem wir jetzt schon eine Stunde hier absolviert haben, zum Label an sich zurück. Ab wann habt ihr denn angefangen, dann auch selber Vinyl zu produzieren? Also die erste
0: kam 2008, vorher haben wir nur so CDs gemacht, die habe ich auch zu Hause noch bedruckt <lacht> und aus, und gebrannt und so und dann haben wir ja 2008, ging es dann los mit, mit Platten genau und das lief eigentlich auch von Anfang an sofort. Gut. So. Wir haben es halt selber noch vertrieben. Das war halt, ne, halt so eine Wahnsinnsarbeit, das, halt diese ganzen Shops rauszuschicken und so. Aber irgendwie auch schön, weil man hatte dann wirklich na, einen persönlichen Draht zu so vielen na, Plattenläden, auch viele kleine auch auf, auf der anderen Seite vom Planeten und so. Fand das schon spannend, aber genau, so haben wir angefangen. Aber jetzt jetzt macht das alles Rush Hour für uns in Amsterdam. Und da ist, ja, kann man sich mehr aufs Musikmachen konzentrieren, anstatt auf. Ähm, ja, diesen ganzen Klänkram. Das Kaufmännische ähm, ausgelagert sozusagen. Ah ja klar. Gehört halt auch dazu, ne? Aber, Vielleicht ja. noch ein bisschen zur Soundästhetik. Jatari
3: spielt ja äh, auf äh, gewisse Weise natürlich auf die äh, Ästhetik, die vielleicht in der, in der Wahrnehmung auch stark äh, vielleicht sogar ein bisschen, bisschen überpräsent ist, dieses 80s Digi-Dub-Ding, äh, äh, das für Jatari vielleicht auch steht. Äh, also den Atari als äh, Produktionsmittel.
0: Ja. Nein, nicht als Produktionsmittel. aber es muss, ja, ähm, Also Computerspiel-Soundtracks waren für mhm. mich, ehrlich gesagt, großer Einfluss. Also zum Beispiel auch die, ähm, die erste Reggae-Musik, die mir wirklich gefallen hat, war jetzt nicht Bob Marley oder so, sondern der, der Soundtrack von ähm, The Secret of Monkey Island. Ähm, man hat das so unbewusst, man äh, hat diese Geschichte da gespielt und so weiter, aber unbewusst hast du ja stundenlang verschiedenste Reggae-Tunes gehört, die deine computer gerade ausgespuckt hat <lacht> Also digitalen Reggae am Ende. Ne? Und ähm, genau, das war halt ein größerer Einfluss als eigentliche Reggae-Platten. Genau. Ähm, genau, die nächste, ähm, das sind vielleicht viele auch, ein wichtiges Instrument, für digitalen Reggae war ja dieser Casio MT-40, ne? Slang Tank kennt man zum Beispiel, so diese ganzen frühen Jammies-Geschichten. Und da gab es halt hier so eine ähm, Frau, Space Lady, ich glaube, die ist aus, war die Portland oder irgendwie Amerika. Und die hat äh, viele Jahre lang, neben einer U-Bahn-Station mit ihrem Casio und ein paar Effekten, hat die ähm, quasi gejammt ähm, und so, so ähm, Rock und Soul- tunes, quasi, aber hat einen ganz eigenen Sound. und das hier ist, eine, ist ein tolles Album auf äh, Bongo Joe ähm, in Genf, glaube ich, ein, ein Plattenladen Label, super interessant ähm, gibt es viele tolle Tracks wir hören mal Be Thankful for what you got William DeVore ist eigentlich das Original so ein Soul Cover ich kannte lustigerweise davon zuerst eine, eine Lee Perry Version irgendwie Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass, dass ich hier die Version gehört habe. Aber ja, sehr emotionales Ding. Fahr mal ab, Alex. Klingt gut.
3: Lady in der Sonic Radio Show. Be thankful for what you got. Von der Veröffentlichung On the Street of Dreams. Bongo Joe Records in der Sonic Radio Show, die heute im Sound bestimmt wird von Disrupt. Und ähm, wir nähern uns ähm, dieser ja Spezialecke an, die so als Library Music. Ähm, Bezeichnet wird, also Musik, die produziert wurde, um in Fahrstühlen oder wo auch immer gespielt zu werden oder überhaupt zur Verfügung zu stehen, um in Kontexte gesetzt zu werden. Mittlerweile auch so ein, ja, so ein Sammlerfeld, wo ganz viele obskure Sounds zusammengesammelt
0: werden. Ja, also ich habe eine Weile beim Fernsehen gearbeitet, da hieß es mal GEMA-freie Musik. Man hat dann zum Beispiel so einen Beitrag gemacht so über, über Wissenschaft oder so und dann braucht man ja Musik, die im Hintergrund läuft, während jemand mhm. redet. Und da guckt man so einer Kiste nach und sucht dann halt so anhand von Beschreibungen, also Library-Platten haben wir oft auch so Beschreibungen, wie der Track so klingt oder zum Beispiel Musik für, für Autoverfolgungsjagd oder so ist das geordnet und so. Ähm, also für solche Zwecke wurde das halt produziert, also gar nicht mal so für, für einen breiten Massenkonsum und so. Aber ich bin da ein bisschen eingestiegen, weil das ist voll spannend. Also auch verschiedene verschiedenen Ländern, zum Beispiel Italien, ging, ging dann halt viel. Weil die hatten dann schon auch früh elektronische Instrumente, aber hatten alle noch eine klassische Ausbildung. Und man hört richtig diese Freude, wie die dann so anfangen, mit, mit Synthesizer und Echos und sowas umzuspielen und so. Da können wir uns mal ein paar anhören. Die erste ist keine richtige Library-Platte, sondern eher so ein Hommage. Harmonic 33, Come of Warp Records. Um, Mark Pritchard, eigentlich auch so eine alte Warp-Legende, veröffentlicht auch als Harmonic 313. Um, Der erste Track steht hier: The Departure Lounge, steht um, Walking Blues Guitar Figure with Moog Synthesizer Effects and Pings. <lacht> um, <lacht> genau, ich, komm, lass mal reinhören. <lacht>
3: Library Sounds uh, in der Sonic Redeschool Harmonix 33 Mark Pritchard uh, Music for Film, Television and Radio Volume 1 erschienen auf dem legendären Label Warp. Und um, wir waren gerade bei dem Thema so Library Music und da wollen nicht vergessen, dass uh, da auch viele dieser experimentellen Radiostudios mit eingebunden wurden. Also genau. In, in Polen zum Beispiel das berühmte Studio äh, für äh, experimentelle Sounds, äh, die dann eben, klar, für die ganzen Filmproduktionen und so weiter, die abgefahrenen äh, Geräusche liefern mussten, mit denen man dann irgendwie den space assoziierte Weltraumklang. Ja, wie klingt der Weltraum? Ne? Es gibt keinen Schall, aber ist auch egal. Ähm, ja, und äh, das ist natürlich dann so ein Einstieg und gerade weil, die Effekte da äh, eine große Rolle gespielt haben, Raum eben schaffen sollten, war das dann Dabi, bevor man zumindest in Europa überhaupt jemals von Dab gehört hat. Und äh, man kann auch vermuten, dass so ähm dass man sowieso obskure Sounds in verschiedenen Produktionen, gerade auch so in äh, zum Beispiel äh, Cowboy-Filmen oder so, ah,
2: ja, ja. äh,
3: Italo-Western-Filmen, dass das auch eine Rolle gespielt hat auf Jamaika, mhm. wo man dann halt dann ins Kino gegangen ist und dann kamen da irgendwie so abgefahrene Geräusche oder ich die Pistolenschüsse waren ja auch immer irgendwie im Echo und so, dass, mhm. damit das alles so weird klingt äh,
0: und äh, das, da gibt es garantiert eine Wechselwirkung. Ja. Auf jeden Fall, deswegen, genau, wir können ja mal einen Bogen schlagen zu Italien auch super produktiv. Gibt es ja so einen Typen, Piero Umiliani, ähm, ähm, haben wir mal Freunde in Italien empfohlen. Der hatte dann in Rom hier Sound Workshop Rome. Und das einzige Lied, was ich von dem kannte vorher, war eigentlich von der Sesamstraße dieses äh, Manna wenn ihr das noch erinnert. Ähm, ach, der hat da halt Fischplatten gemacht. Ne? Und ich spiele mal ein Stück hier von Musica Electronica Volume 1 El Seite, vierte Stück. Genau, ähm, da hört man halt ne, die, diesen Jazz-Hintergrund und dann hat er halt einen MOOC-Synthesizer und die haben aber alle solche Skills, also muss man darauf achten, da wechselt, wechselt dann zwischendurch der Takt und solche Geschichten. Also, aber sehr kosmisches ähm, Ding von, Moment, 1980.
3: Ein kleiner Schwung hat sich natürlich auch im Sound äh, angeboten äh, von Piero Umiliani, Musiker, Elektroniker, zu dem äh, ja, Seitenlabel, Sublabel, was wäre die richtige Bezeichnung? Äh, das äh, neben Jatari äh, jetzt existiert äh, Sonic Fiction since 2031 wird hier äh, versprochen. <lacht> auf der Bandcamp äh, Präsenz von Zone Dog
0: Records. Äh, wie kam es zu Zone Dog? ich schon vergessen. Ja, ich war, war halt irgendwie ein bisschen gelangweilt von dieser Reggae-Formel so nach all den Jahren und ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren. Ähm, was mich so ein bisschen frustriert hat, auch bei beim Reggae ist, wenn man da so Akkorde spielt und so, ist halt immer relativ simpel so mit drei Fingern und so und ich wollte einfach mal was äh, gucken, was passiert, wenn man zum Beispiel mit vier Fingern nimmt oder fünf. Weil dann hat man plötzlich ganz andere, ähm, wie soll man sagen, so emotionale Felder, die du bearbeiten kannst, weil sonst hast du ja nur Dur und Moll und es ist glücklich oder traurig, aber gibt es ja noch viele so Zwischensachen und da, da wollte ich einfach mal mehr dazu lernen und dann ähm, äh, hatte ich auch mal, ja, wollte ich mal versuchen, wie es ist, Musik produzieren, komplett ohne Computer. Einfach nur durch, ähm, ja, komplett mit Ohr und Gefühl und Bauch. Äh, ne? Und ähm, ja, so habe ich dann ähm, drei Alben gemacht am Ende, ein bisschen in der, in der Schiene ähm, und Dog. Ähm, einfach mal ausprobiert. Ähm, ja, super Erfahrung. Ich mache da bestimmt noch mehr später. Ähm, jetzt geht es aber mit Chatari wieder ein bisschen los und so. Ich finde es nach, nach einer kleinen Pause auch wieder voll motiviert irgendwie. Aber ähm, ja, man, man muss auch einfach mal andere Sachen ausprobieren, damit
3: es für einen selber so spannend bleibt und so. Was ich da auch interessant finde, dass du ja trotzdem dann denselben Namen beibehalten hast. Also man hätte ja auch, äh, was ja gängig wie ein anderes... Äh, äh, Fantasiegebilde namentlich sich zurechtlegen können und dann ist man Person X und macht irgendwas äh, und verschwindet dann dahinter und das äh, ist ja auch eine Offenlegung, dass man als Künstler, der jetzt lange in so einem relativ abgesteckten Feld äh, gearbeitet hat, äh, dann sagt, okay, ich mache jetzt mal was ganz anderes, aber ich, das bin trotzdem ich ja, in Gänze. Ja, hm? hab's gar nicht dazu nachgedacht.
0: Ich glaube, mir ist wahrscheinlich kein Name eingefallen. Deswegen habe ich einfach weitergemacht. Aber,
3: Aber es, war, es passt so natürlich auch vom Namen sowieso, weil ein Disrupt war es auf jeden Fall, soundmäßig, obwohl ja, ja, sich klar. natürlich die Dinge äh, ja auch beeinflussen. Und es hat ja auch eine Dubbiness. So,
0: auf jeden man. Fall. Also der, die, die, die Produktionsweise quasi mit, mit Dub und mit dem Mixer ähm, die Tracks so zusammenzuschieben und so, das ist eigentlich gleich. So, da ist jetzt halt kein Offbeat drin, oder es hat mal eine andere BPM oder sowas in der Art. Aber ähm, Genau, das war halt mal so ein schöner schöne Ausflug. So, und ähm, ja, mal gucken, wie es da weitergeht.
3: Vielleicht gibt es ja irgendwann auch mal einen Science-Fiction-Film, für den du dann wirklich mal den Soundtrack machen kannst. Ja, <lacht> ich jetzt ein bisschen trainiert auf jeden Fall dadurch. Genau, ähm. Also ihr Science-Fiction-Produzenten da draußen, ihr wisst, auf wen ihr zurückkommen könnt. Die, die Library ist schon bestückt sozusagen. Ja, und jetzt machen wir, wir haben jetzt... Äh, ja, im Grunde genommen drei Viertel schon absolviert. Mit zone dog sind wir ja schon relativ zeitnah jetzt gelandet. Wann war die erste Veröffentlichung, abgesehen von 2031? Wann oh das? Tut... Auf jeden Fall also vor die, der Pandemie.
0: Ähm, das erste Album in dem Stil hieß Omega Station, das habe ich aber noch oft Jatari gemacht, weil da, da wusste ich noch nicht irgendwie... Ja, ähm, soll ich vielleicht mal ein, ein Sub-Label dafür aufmachen, weil es war halt schon sehr anders. Also eigentlich hätte die oft so untergehört. Aber das war vielleicht, ja, 2000, oh Mann, das 2018, 19 irgendwie, ähm, so die Drehe. Ähm, ja, genau, so drei, vier Jahre läuft das jetzt schon. Genau. Ähm, jetzt können wir einen kleinen Bogen mal ähm, zu Japan schlagen, weil ich mache ja ähm, auch Musik mit ähm, Kiki tomi ähm, die wohnt ja auch in Leipzig, meine Frau. Und ja, es ist spannend. Abgesehen davon, dass wir zusammen Musik machen, bekommt man natürlich auch einen ganz anderen Einblick in die ganze Kultur- und Musikgeschichte und so weiter. Und was da in den 80ern abging, auch diese ganzen zum Beispiel Animations-Soundtracks. Kann Kiki halt jeden Song mitsingen und sowas. Auch schon früher elektronische Musik und so. Hier gibt es mal ein. Stück Logic System heißt die, ich glaube, ein Typ war das. Ähm, 79, alles ja, äh, MOOC und so weiter, also hochelektronisch <lacht> äh, Fuhrpark irgendwie. Clash heißt der. Warte mal, Alex. Ähm, das ist die zweite, zweite.
3: Ja. So. Ja, Japan-Connection ist, ist äh, für mich auch wiederum ganz stark erstmal so eine on sound connection Also es war auch so, wo dann mhm. einem klar wurde, okay, hier passieren auch noch äh, ganz andere, so Audioactive und äh, ähnliche Dinge. Und da hat sich dann ganz viel dann auch, und natürlich Noise, also nochmal die andere, mhm. so Märzbau. Und so, wo man dann das Gefühl hatte, dass äh, es geht immer so ein bisschen over the top. Also es werden so mhm. Dinge... Äh, Aufgenommen, also Cultural Appropriation im, im, im Hardcore-Sinne, aber dann eben immer was ganz eigenes draus gemacht und mittlerweile weiß ich, dass es auch mit Punk und Postpunk und allen möglichen anderen Dingen eben auch so passiert und immer ganz eigene Klangfarben hinzugefügt wurden und die Dinge eben auch mal ja, überdreht in der
0: Interpretation und dadurch äh, erweitert sich dann das Feld ganz stark. Ja, uh, Japan ist voll spannend, weil die, also für elektronische Musik vor allem, weil die hatten in den 80ern halt zuerst eigentlich diese ganzen neuen Technologien, ne? so also Yamaha, Roland, Boss, Technics, Akai und so weiter, das sind ja alles japanische Firmen und so und die, man merkt aber auch, dass die irgendwie eine ziemlich gute musikalische Grundausbildung haben oder weil die, die Popmusik aus der Zeit relativ komplex war, machen die auch relativ komplexe Tracks dann, obwohl es eigentlich Synthesizer das ja, Musik ist, also Musik ist. Könnte auch einfacher sein, aber ich finde die immer toll arrangiert. Also das Stück jetzt auch zum Beispiel. Ähm, genau, fahren wir ab.
3: in die Japan-Connection äh, von Jatari eingestiegen, beziehungsweise in dem Fall sich verwirklichend auf Zondog records Das war Nama Hage. Und dahinter verbirgt
0: sich? Äh, Shigeru Ishihara. <lacht> äh, DJ Scotch, der hieß da früher mal, ist so eine Gameboy-Breaker-Legende. Aber der macht, ähm, macht jetzt auch ganz viel äh, mit, mit Kiki zusammen als Waku Waku Kingdom. Oder, ähm, auf Jatari? Und die, mit, die, die, erste kam auf, die ersten zwei kamen auf Tatari, aber jetzt sind die mittlerweile bei Phantom Limb in Brighton, genau. Ähm, und mit Nenge Nenge in so einer Uganda Crew macht er halt auch noch viel. Und also macht extrem viel eigentlich, Und ähm, ja, das war noch so ein, so ein Track, den hatte der irgendwie rumliegen und wusste nicht, wohin damit. Und dann ja, haben wir den eben auf, auf Sundog rausgebracht.
3: Waku Waku genau. Doom hieß genau. ja. als 12-Inch äh, noch erhältlich. Und ähm, ja, du Kiki, deiner Frau, vielleicht auch noch kurz natürlich referenztechnisch, äh, dass sie ja auch schon länger Musik macht, ähm, auch früher so ein weirdes äh, Projekt hatte, so wie soll man das beschreiben, das ist Dubstep Noise, äh, Whatsoever, und dann aber mit King Midas äh, Sound Kevin Martin, Roger Robinson, als Partner in diesem Trio dann äh, ja in größere Wahrnehmungsebenen eingestiegen und dann dort irgendwann auch wieder
0: ausgestiegen. Ja, dann, genau, okay, er war halt war 20 Jahre in London. Also auch dann, als Dupstab losging, so war die halt genau mit dabei. Und ähm, ja, ihr Mitbewohner, Gunakata, der ist der, der ist jetzt der Sound ähm, Engineer für The Bug quasi. Ähm, genau, das sind auch noch Freunde und die ganzen, die ganze japanische sagen wir Underground-Musik-Crew aus, aus England, sind irgendwann alle nach Berlin. In England wurde es immer schwieriger, damit Visa nicht verlängert bekommen und so. Die waren halt dann so ausländerfeindlich irgendwann. Und jetzt sind ja alle in Berlin. Und Kiki ist dann auch, wollte nach Berlin ziehen, ist dann aber in Leipzig hängen geblieben. Aber ähm, genau, und King das war dann irgendwann auch vorbei erstmal. Aber ja, wie gesagt, jetzt macht sie Waku Waku Kingdom und ähm, ihre Solo-Geschichten. Wir, wir, wir haben schon zusammen ein Album gemacht, 2016. War das? Genau, und jetzt äh, haben wir endlich die Sequel dazu, die Fortsetzung. Haben wir jetzt endlich fertig? Mit einer ziemlich äh,
3: tollen Geschichte, über die man jetzt länger reden könnte, aber es vielleicht vielleicht kurz den Kontext. Gewandhaus, äh,
0: Produktion. Genau, hm. genau. ja, das war halt ähm, der erste Lockdown. Die konnten da keine Konzerte mehr spielen und die wollten halt so Streaming-Geschichten da machen und da haben die halt Kiki eingeladen. Und irgendwie war der, der Bassklarinettist von Gewandhaus da, als, als Kiki gespielt hat und war irgendwie völlig angetan. Und ähm, da haben die uns halt, also Kiki gefragt und mich dann am Ende auch, zu, um zu produzieren, ähm, haben die uns gefragt, ob wir diesen To-Play-To-Play-Projekt ähm, mitmachen wollen. Dann, machen, dann nehmen die immer so einen Gewandhausmusiker und einen elektronischen Musiker aus Leipzig oder so. Ähm, und man kriegt quasi die Aufgabe, innerhalb von ein paar Monaten so eine, ein einstündiges Werk zu komponieren und muss es dann aufführen. Und na, da haben wir natürlich erstmal, ging uns ein bisschen die Muffe, sag ich. Weil ähm, es war halt, sowas haben wir noch nie gemacht, ne? Und wir mussten dann, ich glaube, vier Session waren es, ähm, öffentliche Proben machen. Das ging wegen Corona halt nur mit, mit Streaming, aber das war dann im, haben wir quasi viermal im Coney Island gejammt, in einem im leeren Club. Das war aber auch so eine ziemlich coole Lockdown-Erfahrung auf dieser Anlage, <lacht> da einfach rumzujammen und so. Und so sind halt dann die Songs entstanden, die jetzt letztendlich auf einem Album gemündet sind. Aber ja, es war spannend, also auch gerade mit ähm, Volker Hempken heißt der, der Bassklarinettist. Er ja, ist halt ein absoluter Meister, ne? so ein schwarzer Gürtel mäßig und ich fand es halt mal sehr spannend, den mal zum Beispiel auch an einem Synthesizer also, zu setzen, weil der, der muss ja beim Musikstudio müssen ja auch alle Klavier lernen. Und äh, wenn man dem mal so ein paar abgefahrene Sounds mal anbietet, dann, dann macht er halt auch interessante Sachen damit oder komponiert er mal kurze Schnipsel, auf die wollte ich selber nie kommen, der Malte dann mit dem Bleistift irgendwie, malte dann so Noten schnell auf so ein Blatt. Und ich musste das dann irgendwie in, ins Musikprogramm irgendwie übersetzen, aber es war dann halt voll spannend. Ne? Dann drückst du Play und auf einmal, wow, <lacht> wäre ich nie selber drauf gekommen. Naja, und ähm, ja, wir haben viel experimentiert. Ähm, so da kam einmal an mit so einer riesigen Muschel. Da hatte sie, ein Kollege von ihm dann so ein Posaunenmundstück reingeklebt. <lacht> Damit hat er dann wahnsinnige Sounds gemacht. Oder, ähm, ach, na, Genau. Man kann es sich ja anhören. Genau, genau. es, ist, mhm. es, es ähm, ist viel los. Ähm, also Musik in der Art habe ich noch nie gemacht. Du kannst ja vielleicht mal einen dritten Track einspielen, der ist ein bisschen kürzer und dann ja, vielleicht noch einen zweiten. Genau, Here is not there heißt der.
2: I'm mm not -hmm.
3: Ja, und äh, wir sind jetzt schon auf der Zielgeraden angelangt. Die letzten Minuten, das äh, war Cosmic Thread. so heißt äh, das Projekt. Und Cosmic Threats heißt äh, die Veröffentlichung Here is not there. Kiki Hitomi, Volker Hemken und Disrupt, Jan, gleich mal um den bürgerlichen Namen auch nochmal hier. Einzuwerfen. Recorded at Conny Island ähm, in Leipzig, Konowitz Production. Und ähm, auch wenn ich jetzt nicht so der große Fan von äh, ausgeprägten Lokalpride bin, aber in dem Fall kann man das auch noch
0: ein bisschen ausstülpen. Kiez Production sozusagen. Hm? Ja, es war toll. Nee, es war toll. Auch die ganze Crew und ähm, ja, Uwe, auch so ein alter. Engineering-Legende von dort, äh, der, der ist da schon seit den 90ern, der hat das alles aufgenommen und so. Der hat das, glaube ich, aufgehört. Für den war das vielleicht auch nochmal so ein schönes Abschiedsding irgendwie. Nee, das war super. Also gibt es nichts zu Genau, wir können nochmal mal ein, letzt, ein ja, vielleicht letztes Stück fast schon hören. Space is the Place. Das mutiert durch verschiedenste <lacht> ähm, Etappen. Ähm, ich glaube, das war das erste, was wir überhaupt gemacht haben für das ganze Projekt. Ähm, ja. Yeah, Space is the Place äh, ist man auch schnell bei Sun Ra. Ich glaube, das war auch so ein bisschen der, der Trigger, ich weiß nicht, ob die Baseline oder so, ich kannte sie jetzt nicht, aber Volker meinte, er hat jetzt hier so ein Sun Ra irgendwie Idee im Kopf und hat da angefangen zu spielen und daraus haben wir es dann entwickelt.
3: Ja, und es war dann äh, auch schon äh, jetzt Down the Lane with Disrupt and Jatari Special. Ich danke dir, Jan. Es war sehr unterhaltsam. Wir hätten jetzt ja, hier gerne. stundenlang noch weitermachen können. Wir sollten uns auch mal vielleicht in, zu einem Lounge-Abend verabreden und Auf das mal Zeit. öffentlich machen, wiewohl <lacht> das natürlich jetzt ja auch öffentlich ist. In dem Sinne gehen natürlich auch Grüße raus an all die übernehmenden Stationen, FSK 98.1, Pi-Radio und Radio Corax. Mein Name ist und bleibt wahrscheinlich auch Alexander Pelemann. Ich war für die Wortwahl eher verantwortlich, die Soundauswahl lag heute halt in den Händen von Jan. Gleich mal aka Disrupt. Danke, nachlesen könnt ihr das Ganze natürlich, ich wiederhole es gerne nochmal unter wwwzonic onlinede Ahoi.
0: Ja, macht's gut.